0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGPTOK, obiektywnie o biznesie. Proszę Państwa, od wielu lat obserwujemy, jak dynamicznie rozwija się e-commerce, czyli sprzedaż internetowa, sprzedaż przez internet. Różne platformy, różne porównywarki cen, różne sklepy. No teraz nawet jest hasło, że jeśli nie ma ci w internecie, to znaczy, że nie istniejesz, i dla wielu firm jest to. Hasło bardzo prawdziwe. Wielki boom, jeśli chodzi o zakupy internetowe, czy sprzedaż internetową, mieliśmy w czasie pandemii. Sklepy pozamykane, my musieliśmy siedzieć w domu, więc internet naprawdę się rozwijał. A jak to jest teraz? Jak to wygląda no, po pierwszym półroczu, ale po pierwszym zamkniętym kwartale 2023 roku, czy nadal internet tak świetnie sobie daje radę, czy zmieniły się nasze preferencje albo co kupujemy jako Polacy najczęściej w internecie. O tym wszystkim porozmawiam sobie z panem Jackiem Grzeszakiem z Mindsense Roses. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Customer Journey 2003. Poszukiwanie i zakup produktów online. Taki tytuł ma raport, którego jesteście państwo autorami, współautorami. No to jaka jest ta nasza podróż, jeśli chodzi o kupowanie w internecie?
1: Tak, ten raport jest dostępny na naszej stronie i był przygotowany we współpracy z Allegro i no, nasza podróż, podróż konsumencka, bo to, to jest jedna z rodzajów metodologii, badania i sposobu myślenia o badaniu konsumentów, czyli właśnie badanie przez to ich decyzje zakupowe traktowane jak tą podróż na takiej zasadzie od pomysłu o zakupie do Porównania ofert, do wybrania konkretnej, konkretnej oferty i do zakupu. Ona przede wszystkim zaczyna się, zaczyna się w, na dwa sposoby może się zacząć. Jeden sposób najpopularniejszy to są marketplaces y i tutaj króluje Allegro. A drugi sposób to jest Google, czyli nasz taki chyba domyślny, bardzo wielu osób w ogóle sposób rozpoczynania korzystania z internetu. Za każdym razem, że nawet wiele osób, jeśli chce wejść na jakąś stronę, to często wpisuje w wyszukiwarce Google. Także wiele osób tak samo w Google wpisuje, wpisuje to, co chce kupić, i to jest początek, początek drogi zakupowej.
0: Czyli jeśli już mamy w sobie jakąś potrzebę, no bo podobno to od tego zaczyna się chęć kupienia. Więc, jeśli mam w sobie jakąś potrzebę, że produktu, usługi, no to albo Marketplace, czyli taka platforma zakupowa. No, i tutaj o tym fenomenie, czemu to jest Allegro, to za chwilę też porozmawiamy. Albo wyszukiwarka Google, czy najpopularniejsza wyszukiwarka. Chociaż najpopularniejsza chyba w tych starszych, wśród starszych użytkowników internetu, czy też bardziej dojrzałych, bo nastolatkowie już chyba nie mają aż takiego przyzwyczajenia.
1: Mi się wydaje, że akurat Google to jest, jest cały czas takimi takim podstawowymi wrotami do, do, do internetu, niezależnie nawet od wieku, to też kwestia chociażby urządzeń z Androidem, no bo też już mówimy coraz bardziej o zakupach nie tyle mm, przez internet, co o zakupach, o zakupach mobilnych tak i w ogóle mm, Cała ta sfera internetowa przenosi się do naszej kieszeni, do, do naszego do tego, do telefonu, e, więc, więc tam Google y, rządzi niepodzielnie. Natomiast tak, no, w kwestii, w kwestii marketplace'ów, y, jak chodzi o te marketplace, y, od których korzystają y, Polacy zainteresowanie e-commerce, no to jest zdecydowanie króluje Allegro i to 88% y, osób, które właśnie do tego marketplaceu zaczyna, zaczyna od. Od Allegro i dopiero dalej, daleko, daleko jest z, z takim śladowym udziałem są te duże zagraniczne chińskie i amerykańskie platformy.
0: No dobrze, no to dlaczego jest ten fenomen? Dlaczego nie udało się innym? No bo y, ja pamiętam kilkanaście lat temu zapowiadał się eBay z wielką, z wielką kampanią, z wielkim wejściem na polski rynek. Nie udało się. Od kilku lat walczy Amazon, no i wydaje się, że też powinien być tak jak na całym świecie gigantem, a Polacy jakoś mają swoje lokalne przyzwyczajenia.
1: No jeszcze Shopi mieliśmy po drodze, które tak bardzo agresywnie też weszło, zaatakowało i w zasadzie po, po, po chyba niecałym roku tak naprawdę znikło z polskiego rynku. Także lista tych konkurentów dla Allegro jest dosyć długa i tak, jest to rzeczywiście fenomen, bo, bo faktycznie tak jak no, można powiedzieć Facebook zdominował nasz świat mediów społecznościowych i wyeliminował takie dawne portale jak, nie wiem, Nasza Klasa czy Grono, tak Allegro, tak jak istniało 20 dwadzieścia kilka lat temu, tak istnieje cały czas, rozwija się, wchodzi na e, rynki inne z, z naszego regionu. Ostatnio, ostatnio taka była duża akwizycja. W, 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 w Czechach i, i takie mocne wejście na rynek czeski na przykład, więc, więc, więc Allegro się rozwija, nie zwija i broni swojej pozycji. Jest to rzeczywiście fenomen, bo, bo, bo tak jak pan redaktor mówił, raczej to znaczy takim standardem światowym jest to, że są te, w tym naszym świecie zachodnim, można powiedzieć, że dominuje Amazon amerykański, tak jak dominują właśnie wymienione wcześniej Google czy Facebook. W tym świecie może trochę pozaeuropejskim są strony chińskie, przede wszystkim, przede wszystkim Ali, AliExpress, Ali, Ali grupa Alibaba, więc, więc są ci duzi gracze, ale faktycznie Allegro, Allegro się broni. Dlaczego się broni? Wydaje mi się, że po pierwsze dobrze, dobrze czuje ten polski rynek, jest dosyć elastyczny, wydaje mi się, nadąża za tymi trendami globalnymi, no bo to tak jak sobie myślałem na przykład o świecie mediów społecznościowych, no to, to te polskie platformy szybko nie nadążały na takim poziomie technologicznym, tak. i na poziomie tego, że kiedy Facebook prowadzał jakieś nowe funkcje, innowacje, to bardzo szybko odpływali ludzie tam. Um, no. Pewnie długo, długo wymieniać i pewnie lepiej było popytać osoby z Allegro, które, które pracują szczególnie, jeśli pracują długo w tej, w tej firmie, ale z jakichś powodów Allegro dosyć dobrze, dosyć dobrze rozumie i czuje polskiego, polskiego konsumenta, a, a polscy konsumenci rozumieją i czują Allegro.
0: Mhm. Dopiero na trzecim miejscu są sklepy internetowe online, co przyznam szczerze, że też mnie trochę zdziwiło i zaciekawiło, no bo tam podaje 9% internautów, że tak. tam zaczyna szukać swoich produktów, które, które zamierzają kupić. Czyli też pomimo całkiem agresywnych kampanii reklamowych, te sklepy nie przebiły się do, dużej, do, do świadomości, czy też do naszych takich pierwszych wyborów.
1: Znaczy, wydaje mi się, że sklepy, sklepy online konkretne pełnią no, troszkę inną funkcję. To znaczy, raczej no, tam się idzie po konkretny produkt, konkretnej marki. Natomiast bardzo często my nie wiemy, co chcemy kupić. To znaczy, są takie sklepy multibrandowe z dosyć szeroką ofertą. I oczywiście, mówię, no, można sobie wyobrazić, tam są takie przypadki. No, jest, jest takim silnym, można być konkurentem tematycznym, Allegro. Obszar, w którym Allegro nie jest w stanie wygrać i być numerem jeden, to jest kultura i rozrywka. To jest, to jest obszar, gdzie dominuje zdecydowanie Empik. Więc to jest przykład takiego multibrandowego, ale wąsko tematycznego sklepu online, gdzie się wchodzi właśnie, większość internautów tam szuka książek, płyt, nie wiem, biletu, takich kwestii związanych z kulturą. No i nie wiem, drugim obszarem, gdzie też Allegro powiedzmy nie jest dominującym graczem, ale to już nie, 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 na rzecz, nie na rzecz sklepu sklepu żadnego online, to, jest, to są zakupy spożywcze, ale o tym jeszcze, jeszcze porozmawiamy tak spojrzałem na ten cykl Pozostałych dominuje Allegro i chyba to, co jest właśnie zaletą Allegro, szczególnie na tym pierwszym kroku zakupowym, jak mówimy nie o podjęciu już ostatecznej decyzji o za, zakupie produktu, tylko o poznaniu oferty, no to jest tam mnogość opcji. To znaczy to, że w Allegro można znaleźć produkty wszystkich, do wszystkich do możliwych kategorii wszystkich yy, sprzedawców. Można porównać produkty nowe, produkty używane. Mnogość opcji jest duża i czasami to, co pierwsze, co chcemy zrobić właśnie w tej naszej drodze, ścieżce zakupowej, to jest po prostu poznanie, jak, duży, jakie są, jak szerokie są opcje, jaki jest zakres cen i w tym pomaga Allegro.
0: Mhm. No bo tak, po powiedzmy sobie szczerze, że zanim dojdzie do tego zakupu, no to najpierw poszukujemy, tak? Jeśli chcemy kupić konkretny produkt, to najpierw jako konsumenci sprawdzamy, nie mówię o konkretnym produkcie w sensie marki, tylko w sensie no właśnie, jakiegoś, jakiegoś produktu i dopiero sprawdzamy ceny, sprawdzamy funkcje, sprawdzamy opisy tego produktu i na tej podstawie decydujemy, który już konkretny markę, konkretny model kupimy.
1: No tak i to, to jest taki odpowiednik w świecie niecyfrowym, takiego chodzenia po sklepach, no, tak jak czasami się idzie, e, się idzie od sklepu do sklepu, patrzy się na witryny, nawet nawet takie bez wchodzenia. Tak, to dla, mnie, dla mnie ten pierwszy krok to tak naprawdę przejście takiej takie popatrzenie, co tam leży na tych witrynach i, e, i czy jest jakaś atrakcyjna promocja, oferta, czy jest jakiś produkt, nie, nie wiem, nietypowy, o którym nie widziałem. Ja mam też takie moje prywatne odkrycie, to już powiedzmy to nie było stricte badane, w tym jakby o to nie pytaliśmy naszych respondentów, ale, ale że też jest trochę tak, że, że jest taka duża mnogość różnych, różnych, produktów i opcji, o których nawet człowiek często nie myślał o, o jakimś, nie ja, ja przykładowo szukałem ostatnio, nie wiem, wentylatora takiego do domu, wiatraczka, nawet nie wiedziałem, że tak dużo jest, może być opcji. W tych wiatraczkach funkcji różnych. Znaczy, jak miałem w głowie jakiś jeden konkretny, konkretny model i wydaje mi się, że, że, że to pierwszy krok to jest czasami w ogóle. Zobaczenie, e, zobaczenie rzeczywiście tego, ile, ile jest różnych, e, ile jest różnych opcji dostępnych na rynku. Okay.
0: E, Państwo też sprawdzaliście, co tak naprawdę najczęściej kupujemy? czego w, w jakich kategoriach produktowych e, Najczęściej Polacy poszukują oferty w internecie.
1: Tak, e... i tutaj, no no.
0: Tak, tak. Co, co to jest? Jakie to są właśnie te produkty?
1: E, to znaczy tak, no mam, mam, mam przed oczami wykres ten dotyczący tego, czy jest preferowane zakupy. W sklepie stacjonarnym czy, czy w sklepie internetowym. Um, tylko dodam jeszcze jedno zastrzeżenie, bo o tym nie powiedzieliśmy. To było badanie y, przeprowadzone nie na próbie, tak powiem, statystycznych Polaków wszystkich, tylko na Polaków, którzy y, bądź to kupują, przy, kupowali przez ostatnie, przez ostatnie trzy miesiące coś przez internet, bądź to rozważali zakup. Tak więc jest to mniej lub bardziej y, pula osób, które są tym e komercem zainteresowane. To, to, to jest takie zastrzeżenie, że jest istnieje grupa Polaków, która, e, która z internetu oczywiście nie korzysta. E, są to głównie osoby starsze. Istnieje też cały czas grupa malejąca osób, która jakby też tego e-komercu samego unika. E, więc, więc to też nie jest tak, że to jest, ja tu mówię o, o, o całej prezentacji mieszkańców Polski. No, inna też sprawa, że to też jest specyfika badań, e, Najczęściej prowadzone, czyli badań, badań techniką kawi, przez internet, czy też to dociera do użytkowników internetu. To też jest takie, takie, taką gwiazdkę, trzeba poczynić, że, że istnieje jeszcze pula szczególnie starszych Polek i Polaków, którzy po prostu są jakby poza tym światem, jeszcze internetowym. Natomiast wracając do, do pytania pana redaktora o to, co Polacy najchętniej szukały, ten, o, czego Polacy najchętniej szukają w internecie no to z pewnością tak się wybijają się takie kategorie jak motoryzacja, różne artykuły, artykuły potrzebne do, 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 do samochodów, mniej zakup samochodu oczywiście, a bardziej, a bardziej produkty potrzebne przy, przy serwisowaniu, przy utrzymywaniu samochodu. To jest, to jest też chemia domowa, są artykuły dla zwierząt, niskie są też odsetki dla sklepów stacjonarnych w przypadku artykułów dziecięcych, one są też Często przez internet kupowane niskie są dla, dla, dla sztuki. E, chociaż to jest jakaś tam niszowa, niszowa kategoria. I, i też dla, e, dla kultury i rozrywki. Tak? To jest też taka kategoria, którą, które mocno dominują to sklepy internetowe.
0: Mm -hmm. To przyznam szczerze, że jeśli chodzi o sztukę, to mnie akurat zdziwiło, no bo dostęp do. Yy różnego rodzaju artystów i ich dzieł w internecie akurat jest no, dużo, dużo szerszy yy, i wydawało mi się, że no, w internecie będzie to dość popularne, no, ale może po prostu Polacy kupują mało sztuki,
1: dlatego... Wydaje też... mi się, że to jest bardzo niszowa kategoria, to znaczy ja tutaj mam faktycznie procentowe wyniki, ale, ale myślę, że w liczbach bezwzględnych, to akurat mówiliśmy tutaj o bardzo małych setkach. Yy -y.
0: e, no dobrze, jeśli już internauta zapozna się z ofertą, wybierze ten, tu się odniosę do tego pana przykładu, wiatraczek, którego z wielu mnogich różnych produktów stwierdził, że ten będzie dla niego najlepszy, no to jakie są powody, dla których wybiera konkretny sklep, konkretne miejsce, w którym kupi?
1: No, podstawowe motory to jest, są oczywiście ceny, to jest to, jest co, co jest kluczowe dla, dla, dla większości z nas przy podejmowaniu decyzji zakupowych, jak chodzi na przykład o, o pytanie dotyczące nowych miejsc zakupowych, bo to jest ciekawe, bo ono pokazuje też takie motywacje do zmiany przyzwyczajenia, bo też mamy często przyzwyczajenia, ale, ale co sprawia, że chcemy z tych przyzwyczajeń wychodzić i, i, i właśnie kupić ten ten wiatraczek, o którym mówiłem w innym miejscu, w znalezionym w internecie. Więc 59% badanych tutaj deklaruje, że podstawowym czynnikiem, co ich może skłonić do takiej decyzji, są ceny atrakcyjniejsze. No i pokrewne z tym kategorie odpowiedzi, czyli rabaty i promocje atrakcyjne, czyli także cena, czyli także niska, niższa cena. No i w dalszym, do, do, dopiero na następnych punktach y, jest to, że y, interesuje nas też łatwość robienia tych zakupów, obsługi tej strony, szeroki asortyment, szybka dostawa, darmowe zwroty, ale to są już kolejne mniejsze odsetki po 30 kilka procent, natomiast 59% to jest, y, to jest cena atrakcyjniejsza i też przy dopytywaniu o tym, y, jaki O ile niższa ta cena ma być, żeby na przykład kupić w miejscu nowym, którego nie znamy. No to taka, jak tam jest, są kolejne przedziały procentowe, 5% niższa cena to jest tylko 6% badanych. Nieco poniżej połowy skusi 10% niższa cena. No, i dopiero większość bananów tutaj deklarowała, że 15% to jest już taki próg. Tutaj 78% deklarowało, że jeśli będzie no 15% niższa cena, to, to są w stanie zmienić, zmienić te decyzje zakupowe i kupić się na nowym miejscu. Także ostatecznie kluczowe, kluczowe są ceny, które
0: no ale też pokazuje to, że przyzwyczajamy się do miejsca, w którym kupujemy, no bo 15% to jest całkiem spore różnice cenowe.
1: Tak, tak, tak. To znaczy to są, no, ale tak jak mówiłem, to jest 15% to już jest ten, ta, ta cała pula 78%, ja tak no, do, dodaje te kolejne kolejne przedziały, mm -hmm. natomiast e, nie, nieco poniżej 50%, 43% już skusi 10% niższa cena, więc to już trudne, to, to pozostawiam słuchaczom do oceny, czy 10% niższa cena jest dużo, to jest duża różnica, czy nie duża pewnie zależy pewnie od produktu, e, od sytuacji.
0: No i też przedsiębiorcom, czy opłaca im się robić ewentualnie takie promocje i, i rabaty dawać, żeby skusić nowych kupujących. A przy czym jak, jak szybko... wiemy też, to mhm. dodam,
1: jak choć widzimy to przy dyrektywie Omnibus i przy tym, co się też dzieje z cenami w tym roku, ceny w internecie często, jakby te rabaty są często, były wliczane jakby trochę w koszty. Znaczy wiemy, wiele stron, które ma taki model, w którym jakby z założenia tam jest nieustająca promocja o 30-40%, więc, więc to też jest coś, co utrudnia trochę przy tych, przy tych deklaracjach, dlatego mam takie poczucie, że dla mnie ta 10% niższa cena to jest coś, co bardzo często widzę w deklaracjach stron, że kupuję właśnie z takim ustem albo i z niższym. Także, także oczywiście z punktu widzenia zejścia z, takiej, z takiego stałej ceny towaru to jest dosyć dużo, jeśli towar jest niskomarżowy, natomiast jeśli mówimy na przykład w bardziej wysokomarżowych towarach, em, a jest dużo takich kategorii tak, w internecie, to, no to, to wtedy to nie jest tak duży proces.
0: A jak szybko podejmujemy decyzję od zakupu, do, dotyczącą zakupu? Od momentu, kiedy no, zaczęliśmy myśleć, czy zaczęliśmy po raz pierwszy szukać tego produktu?
1: No 44% deklaruje, że to jest 20, 24, 24 godziny, tak? to znaczy to jest w ten sposób dokonywało zakupu w ostatnim czasie, 54% w ogóle badanych jakby deklarowało, że chce jak najszybciej przejść od wyszukania do samego zakupu i że to jest zależy na tej na takiej konkretności można powiedzieć tego, że wchodzą do tego internetu nie tak, żeby poklikać przypadkowe rzeczy, tylko rzeczywiście chcą coś kupić, sprawdzają, wyszukują, porównują, kupują. Tak, to jest nie, nieco, ponad, nieco ponad połowa. Um, więc, więc tak, Więc jak, jak, jak pytaliśmy o, to, o, ten, o ten przedział, to mówiłem o 34% tego samego dnia. Kolejne 29% to jest w ciągu 2-3 dni, czyli można powiedzieć, Łącznie, jak to, jak to dodamy, to jest szybko licząc 73% osób, które, które kupiło najdłużej w ciągu, później jakby w ciągu w ciągu trzech dni no i pozostałe, pozostałe nieco, ponad, nieco ponad 20%. To, jest, to są osoby, bliżej 30% to są osoby, które kupowały w przeciągu kilku dni, tygodnia, kilku tygodni. Wydaje mi się, że to też zastrzegam, że mówię, to są zbiorcze wyniki, natomiast wydaje mi się, że też jest inna specyfika kupowania e, kupowania produktu dużego, drogiego, a produktów drobnych, więc jest to oczywiście takie pewne uśrednienie dla wszystkich kategorii, e, natomiast można powiedzieć, że także około połowa internautów kupuje w ciągu jednej dobie.
0: No Czyli też dość szybko podejmujemy decyzję, y, że dany towar jest tym, który spełnia nasze oczekiwania.
1: Też znowu w porównaniu mhm. ze sklepami offline, można powiedzieć, sklep do sklepu offline się wchodzi i się kupuje, a tu mówimy o 24 godzinach, to znaczy to też jest, można no tak. powiedzieć, w porównaniu z takim klasycznym handlem dosyć długo.
0: No tak, to jest na pewno ta różnica, no, patrząc na to, że w sklepie stacjonarnym kupujemy i wychodzimy z towarem, a tutaj jeszcze musimy poczekać dzień, dwa, trzy na kuriera który nam to dowiedział. Więc pewnie te zakupy są bardziej przemyślane. Chciałbym poruszyć w naszej rozmowie jeszcze jeden wątek. Myślę, że to jest dobry czas, żebyśmy do niego przeszli, czyli reklama. Jesteśmy na nią wrażliwi?
1: Tak, myślę, że jesteśmy na nią wrażliwi. Przy czym, no że tak powiem reklamy budzą kontrowersje od zawsze i to jest dosyć jasne, że te reklamy nas drażnią e, i to też nam respondenci mówili, że 50% zgadzało się z twierdzeniem, że tych reklam jest za dużo, 41% zgadzało się z twierdzeniem, że, że są denerwujące, nużące, e, ale jednocześnie 49% więc podobny odsetek do tych respondentów, podobny odsetek jak tych, co uważało, że reklam jest za dużo, czyli 49%, deklarowało, że dzięki reklamom zdarzało im się trafić na atrakcyjną cenę, promocję. Czyli to wpływa na decyzje zakupowe, także widzę, że reklamy cały czas działają, mimo że nas zdenerwują i drażnią, no, szczególnie jeśli są jakieś denerwujący sposób przekazywany w internecie. E, reklamy 46% nieco mniej tak deklarowało, że dostarczają reklamy dostarczają informacji odnośnie produktów, e, także można powiedzieć, że są pożyteczne i spełniają swoją funkcję z tych reklamy, można z czegoś dowiedzieć. E, 35%, czyli nieco ponad 1 trzecia deklarowało, że zdarzyło im się dzięki reklamie kupić taką markę, której wcześniej nie kupowali, więc to już taki jest no, duży sukces reklamy, zdobycia nowego klienta. 30% deklarowało, że reklamy pomagają, przyspieszają, tak? przyspieszają zakupy, które dokonują. Także widzimy, że reklamy działają, natomiast no tak jak mówię, tu się poruszamy o takich odsetkach 40-30, więc, więc spora część też deklaruje w tych wszystkich pytaniach o reklamy, że nie, że te reklamy w żaden sposób nie wpływają na nich, nie są ani inspiracjami, ani nie trafili na atrakcyjną cenę i promocję. Ee, więc, więc rzeczywiście są zdania są jakoś mocno podzielone, ee, natomiast jakby z tymi dwoma podsetkami kluczowymi, znaczy tym, że nas reklamy raczej denerwują, jest ich za dużo, ale też raczej zdarza nam się dzięki nim e, coś kupić a, i trafić na konkretną promocję.
0: No dobrze, ciekawa rzeczywiście jest ta podróż polskiego internauty przez e, zakupy na różnych platformach i sklepach internetowych, a czy w tym badaniu albo czy z tego badania można wywnioskować jak będzie się to rozwijało i czy ten polski internet, polski e-commerce będzie się nadal rozwijał tak dynamicznie, no, jak miało to miejsce jak ma to miejsce od kilkunastu lat, a szczególnie jak miało to miejsce w pandemii?
1: To znaczy wydaje mi się, że i tutaj już odeślę do danych bardziej rynkowych. Jak się spojrzy na dane gus dotyczące sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży detalicznej przez internet, to, to widzimy spadki. To znaczy e-commerce raczej jest w regresie w ostatnich miesiącach, ale jest w regresie w stosunku do tego boomu pandemicznego i to jest też zjawisko widoczne w wielu europejskich krajach, w trakcie pandemii w 2020 roku wiele osób nagle zaczęło po raz pierwszy robić zakupy i przez internet wiele osób, które kupowało przez internet, ale kupowało. tylko niektóre produkty, w niektórych sytuacjach no, znacząco rozszerzyło ten swój koszyk zakupowy, więc mieliśmy taki boom i skok w 2020, on się utrzymał w 2021, natomiast pod koniec 2022 już mieliśmy spadki, jak chodzi o ten udział w, w tym mierzonym, przez, przez, bo to też oczywiście trzeba dodać, że GUS ma swoją metodologię taką klasyczną, która też niektórych sklepów internetowych nie uwzględnia, bo tam to, 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 to co GUS BBM mierzy, to są, to są podmioty gospodarcze, które deklarują sprzedaż przez internet jako w swoich kodach PKD, więc to, to, to też oczywiście zaznaczam, ale jakby to się wpisuje w szerszy światowy trend tego, że, że, ta, że ten e-commerce taką leciutką cofkę zalicza, natomiast mówię, jest to cofka, w stosunku do tych liczb, znaczy no nie wrócimy do poziomu z 2019 na pewno i myślę, i myślę że będzie to się dalej rozwijać to w znacznie wolniejszym tempie. To znaczy, jak, jak się spojrzę na takie wykresy, gdzie widać rozwój komersu e na przestrzeni ostatnich 15-20 lat, takiego wieloletniego trendu, to widzimy taki stabilny, stabilny wzrost, który nagle wystrzeliwuje w górę, po czym się zatrzymuje, no i leciutko powiedzmy cofa w ostatnich miesiącach. Ale, ale my wracamy po prostu do tej, do tej starej, starego trendu, starej, starej kreski, że tak powiem, jak kodzie ten wykres i to będzie, to będzie dalej rosło, tylko po prostu dosyć powoli. No, wydaje mi się, że po pierwsze tutaj będzie działa demografia, czyli to, o czym mówiłem, to znaczy, że jest cały czas spora grupa ludzi, która po prostu z tego internetu nie zaczęła korzystać z różnych powodów i ta grupa się kurczy z przyczyn naturalnych. Wydaje mi się, że... Zmieniło się bardzo duże kodzie o funkcjonowanie sklepów przez ostatnie kilka, kilkanaście lat, to znaczy dużo decyzji zakupowych związanych z e-commerce. Ona jest podyktowanych nie tyle tym, że klienci odwracają się od, od sklepów stacjonarnych, które lubili, tylko z tego, że te sklepy stacjonarne przenoszą się do internetu, często dlatego, że dostrzegają tego zalety, to znaczy, że właściciele tych sklepów mówią, że dzięki e-commerce mogą oszczędzić chociażby na... Nie wiem, przestrzeni, w której są pokazywane produkty. No to, jest, to jest taki bardzo konkretna i namacalna korzyść dla właściciela biznesu, to znaczy to, że e-commerce to jest możliwość trzymania swoich produktów w dużym magazynie pod miastem, a nie wykładania ich na, na półki tak? w centrum miasta, w drogim lokalu. Więc, więc to są takie powody, dla których stopniowo ten handel, szczególnie w takich kategoriach z produktami trwałymi, E, produktami, których jest dosyć duży wybór i które, gdzie ludzie sobie cenią ten wybór e, i porównywanie różnych produktów, co jest często niemożliwe w offline, no to to się stopniowo i stopniowo przenosi, i tam się będzie przenosiło, natomiast jeśli pytam na redaktor obecny, najbliższe miesiące, no to jesteśmy w tym momencie w takim, że ci, którzy się można powiedzieć przenieśli do internetu w trakcie pandemii się przenieśli i e, jest takie pewne, że tak powiem, porządki i e, i takie powiedzmy zatrzymanie tego trendu, żeby wrócić na taką dalszą stabilną ścieżkę wzrostu.
0: Dziękuję Panu bardzo za przybliżenie nam tego, jak wygląda polski e-commerce, ale jak wygląda też ta podróż polskiego internauty po internetowych zakupach.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Moim i Państwa gościem w podcaście DGP to kobiektywnie o biznesie był Jacek Grzeszak z Minds and Roses, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.